0: Dos, tres. Buenas tardes, y estamos hoy aquí en el quinto episodio de My Micro School Podcast. Hoy tengo a una amiga muy especial. Eh, vamos a hablar hoy, eh, mi invitada hoy se llama Janine. La voy a dejar que ella después, eh, bueno, diga quién es y lo que hacemos. Pero hoy vamos a hablar de los Working Moms. ¿Cómo podemos trabajar? Mm. Pandemia homeschool, regular school, esposo, y hacer todas esas cosas que, bueno, que ya el mundo básicamente nos las está haciendo más difícil. Janine, ¿quién es
1: Janine? Welcome. Bueno, gracias Vanessa, un honor estar contigo, verte toda la vida, bueno, tenemos muchos años conociéndonos, pero te admiro muchísimo, tu carrera profesional, así tu tu actitud de entrepreneur, como dicen, de, 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 de business owner. O sea, de verdad que admiro muchísimo eso, este porque eso requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación y mucha seguridad a uno mismo. Y bueno, por supuesto, si alguien lo podía hacer, eras tú, porque para que la gente sepa, nos conocemos de la universidad. Sí, sí, trabajamos juntas. Tú fuiste mi primera trabajador juntas.
0: Llegamos de Venezuela. Yo llegué de Venezuela en el, el 99. ¿Qué año llegaste tú? Allí? ¿Y
1: en el 98? Creo por ahí, eh, sí. exacto, igual.
0: Sí, y nos conocimos para que la gente sepa. En el, las dos estamos trabajando en el math lab y yo me acuerdo. No, ni me ayudó a llegar al math lab. Mm. estamos en una clase de matemática o algo y yo me acuerdo en el, que,
1: que en el sabes, Miami Day College, que, ¿eh? Miami
0: Day Wilson Campus, que go Miami Day, yes, sí. very good, very good school. Y yo me acuerdo que tú me dijiste... Yo estaba trabajando en una oficina como... Eh, eso oh, es, fue el, antes del 2011 de los, de los ataques. Del
1: de 9-11, sí.
0: Sí, y me acuerdo que pasaron los ataques y no podías... Real, o sea, encontrar un trabajo como International Student era un joke. Y yo me acuerdo que tú me ayudaste a llegar allí al Math Lab Y gracias a eso, bueno, mis matemáticos, fue lo que dije, ¡Ah! esto es lo que yo quiero hacer. So, yo también te admiro muchísimo porque... Bueno, y por eso es que te escogí para este episodio, porque tú eres un work get, vamos a hacerlo todo y, Exacto, y lo haces, me encanta. Eso, nos conocemos desde sí. hace casi 20 años. Janine, cuéntanos qué haces y, y bueno, cuéntanos bueno, tu, cuéntanos lo que haces, tus
1: hijas y todo, cuéntanos. Buenísimo. Bueno, nada, Este, cuando yo me gradué de, de ahí, de, de la universidad, pues me fui a Florida Atlantic University después de Miami de Campus y me gradué de ingeniero civil. Entonces ya una vez pues como ingeniero civil entré, apliqué para un programa que se llama el, el Professional Engineers Training Program, que es un programa que tiene el gobierno, el Departamento de Transporte del Estado de la Florida y ellos, ellos contratan un, una cantidad muy limitada de estudiantes recién graduados y lo entran al programa del Departamento de Transporte. Wow. Es su, ya es súper interesante, yo tuve muchísima suerte porque ese año que yo me estaba dando... Un profesor no pudo dar la clase de transportación y vino otro que trabaja en el departamento de transporte como sustituto y él le encantó como yo hice como estudiante en su clase y entonces me, me dijo de este programa y apliqué y me, me seleccionaron entre muchísima gente en el estado de la Florida y entonces es muy privilegiado porque te pasan por un proceso de, de, de entrenamiento en todas las áreas de la ingeniería, de la transportación. ¡Wow! Sí, porque tú y, trabajas.
0: ¿En dónde eh, trabajas, Jenny? Bueno,
1: yo ahorita estoy trabajando en el Transportation Planning Organization de Miami-Dade County. O sea, es la organización de, de que... que la, la que tiene la visión de qué va a ser el transporte, no solamente ahorita a corto plazo, sino hasta a largo plazo, 20, 25 años. Y entonces nosotros manejamos los fondos federales de... ¡Wow! Condado. Sí, entonces... ¿Cuántas es... horas trabajas a la semana? Vamos a empezar por allí en este trabajo. Bueno, bueno, la verdad es que eh, normal, pues son 40 horas a la semana, 8 horas diarias, ¿no? Y vengo haciendo esto por los últimos 14 años más o menos, desde que entré en el departamento de transporte, estuve 11 años en el DOT, que le llaman al departamento de transporte, y ya los últimos cuatro años este, me pasé para el condado de Miami-Dade County, que es como un poquito más político, realmente no hago mucho la parte de ingeniería, sino más la parte de financiera, la parte de estudios. La más importante. Sí. sí, dirigimos los estudios, de hecho ahorita estamos, eh, que es algo que es importante que te lo voy a contar, estamos dirigiendo uno de los estudios más eh, ambiciosos en este momento, que es proporcionar, telecommute o work from home o trabajar desde la casa en una, en una visión más permanente, en un, más estructurada. Queremos crear un departamento del condado que apoya a las empresas privadas que están planeando hacer eso eh, con grants para ayudarlos con fondos. Wow. Este, con eh, guía, estructura, como un soporte para, para todo el mundo para que realmente puedan implementar esto permanente. En el condado, no solamente nosotros, la parte del gobierno, eh, empleados de gobierno, sino también la empresa privada, porque nosotros nos dimos cuenta que el tráfico, eh, la congestión del tráfico bajó a un 25% eh, en este tiempo de la pandemia, lo cual no habíamos logrado nunca. Y de hecho, lo rico. Que, sí, y los proyectos que están planeados para Miami. Eh, para poder lograr ni siquiera ese 20% a largo plazo, eh, estaba de más o menos alrededor de 6 billones de dólares, que no tenemos, que no tenemos y que el gobierno federal no nos iba a aprobar, no sabemos cómo.
0: Wow. Y nos damos
1: cuenta que, mira, si el que se puede quedar en su casa, se queda en su casa, hacemos lo mismo, no nos gastamos los 6 billones, ¿me entiendes? Nos sale más barato comprarle una computadora a cada persona del, 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 del condado. Más y... productivo también, más claro. Productivo. Queremos dar incentivos como tax breaks, eh, descuentos de los taxes para las compañías que quieran hacer eso. Bueno, es un proyecto bastante ambicioso y tenemos que, por supuesto, a lograr la aprobación de, del board de los comisionados, del alcalde. Y bueno, es un proceso, pero ahorita estoy, eh, estoy liderizando ese proyecto porque me tocó mucho el corazón. ¿Por qué? Porque... Eh, no, no puedo hablar de Entonces me, me, me da sentimiento porque... Son muchos años, fueron ¿qué? 14 años trabajando muchísimo. Por eso me gustó este título de Workaholic, porque por, por todos estos años he estado trabajando, hasta que, por supuesto, en mi, en mi mente, como trabajaba mucho, no pensaba en hijos, obviamente, ¿no? Cuando llegó el momento que ya llega el que te dice, bueno, es ahora o nunca, pues lo hice. Tuve mi, mis dos niñas, pero pasé muy difícil porque realmente no las veía. Yo me enteré que tenía hijas, Hace seis meses atrás cuando empezó la pandemia, o sea, yo, yo he venido de un proceso de, de trabajar muchísimo como profesional, pero adicionalmente a eso me, eh, me metí en el área de los negocios de hace muchos años también, y como tú lo sabes manejo un, un negocio este, que es de un spa de niñas, que de hecho cuando abrí ese negocio, que ya es el segundo negocio que, que tengo en esta historia de mi vida aquí, lo hice dedicado a niños pensando de que podría quizás eh, dedicarme a un negocio que pudiera compartir con mis hijas y quizás dejar mi trabajo con el gobierno, lo cual gracias a Dios no hice porque eh, eso ha sido lo que me ha salvado en estos momentos de, de pandemia, ¿no? ¡Wow, eh,
0: Janine! ¡Qué bella esa historia! O sea, tú te sentiste que cuando empezó la pandemia y a mucha gente le uh -huh. ha pasado eso, que yo pienso que es una de la, las partes positivas, por ponerlo así, porque esta pandemia, ¿quién no está harto de esto? Sí. ¿Qué, con, ¿Cuándo te diste cuenta que tú dijiste, wow, mis hijas están muy grandes, sí. ¿qué pasó? ¿Dónde, sí. ¿Qué pasó
1: con el tiempo? ¿Cuándo te diste cuenta no, de eso? No, este bueno, yo tenía ya un par de años ya sintiendo que mi vida iba muy acelerada, ¿no? Y entonces, como que te paras, yo vivo un poquito alejado del downtown de Miami, y es donde está mi oficina. Entonces yo tenía que despertarme a las cinco y media de la mañana. Entonces, yo me iba y mis niñas estaban dormidas. Entonces, yo tengo mucho apoyo, gracias a Dios, de mis suegros. Que tú sabes, venían, despertaban las niñas, le dan comida, la llevan a la escuela, le iban a buscar, la llevan bueno, a la Bueno, y tus
0: suegros tu son, cu son cubanos también. Son cubanos, sí. Perfecto. Lo, lo, cubano, máximo?
1: lo máximo, porque ya te tienen ahí la palomilla y todo listo. Tú y qué buenísimo. No, todo. O sea. Eh, pues realmente ellos, ellos han criado a mis hijas, ¿me entiendes? La llevan a la escuela, le dan la comida, la traen, la llevan a su clase de tenis, a su clase de esto. Entonces ya cuando yo llegaba en la noche, o sea, antes de tener el negocio venía, ok, estaba en mi casa, llegaba 6, 7 en la noche, pero después que abrí el negocio tenía que pasar primero por el negocio y era a veces las 9 de la noche cuando yo llegaba a mi casa o, o más tarde a las 9 de la noche. Entonces ya me iba y estaban dormidas, regresaba y estaban dormidas. Entonces imagínate, wow, qué, es difícil. trágico, y entonces empecé a pensar, pero un día me recuerdo que, que me, me bajo, porque muchas veces tomaba tránsito del metro real para llegar al downtown, porque era mucho más rápido que manejar hasta downtown. Y voy caminando y voy pensando, pero ¿hasta cuándo es esto? O sea, no es como que tú lo pienses y dices, se va a calmar, o sea, voy a hacer esto un año más o dos años más. sí. De hecho, esa fue la razón por la que yo decido abrir el negocio, porque pienso para poder tener más tiempo, ¿no? Pero mira, la vida es así y, y justamente en ese momento me dan un mejor trabajo, me dan una promoción. Ahorita mismo soy eh, la manager regional de tránsito. Wow, de, Janine! De... Déjame aplaudirte porque
0: yo quiero reconocer algo. Janine es una venezolana llegando al 99 que honestamente... Cuando tú y yo llegamos, no había, eso no era como ahorita que me provocó un pirulín. El me provocó un pirulín y déjame ir al no, no, yo me acuerdo no. que siempre era. Y te reconozco porque, eh, bueno, ahorita desde, desde el 99 hasta ahorita, obviamente todo ha cambiado y ahorita tú, no ver a un venezolano en Miami es como decir, es pasó? raro. Es no, muy claro. A ver, sí. venezolano, te quería ya, son antes era, y entonces cuando tú y yo llegamos, al, al, al quiero contar esto porque era así, cuando tú y yo llegamos al eh, Wilson en Miami de a trabajar, uh -huh. éramos las únicas hispanas mujeres, las uh -huh. únicas hispanas mujeres. Y me acuerdo que este, eh, la profesora, se me olvidó el nombre de ella, ¿cómo se llamaba? Matos. Eh, Adriana era Matos. Adriana entonces, Matos. Era el Matos, que la adoro. Ella era cubana oh. también. Y, no, ustedes van a entrar aquí y ella fue la que nos ayudó porque eran todos puros hombres ingenie estudiando ingeniería y era bien sí. difícil, Break. Sí. y le dimos para no, no, que tú y yo no le dieran era tiempo.
1: De y allí,
0: sí. sí, y nadie, ningún cubano, hispano, iba al Masla porque la mayoría de ellos hablaban o eran criol porque eran haitianos, porque era, eso era Miami en ese momento. Eh, ¿Te acuerdas? Y no, sí. nadie hablaba español, y me acuerdo cuando tú y yo empezamos, esas mesas se llenaron, y bueno, obviamente yo decía, yo te puedo ver en el establo pero no el establo en sí. ese momento eran esos, little... y me acuerdo <risas> que íbamos, y, y, y nada, le decía, 15 dólares la hora, que a que ese tiempo, y bueno, y que ahorita todavía, pero yo era... Me sentía como... ¿sabes? No, no, siempre decíamos
1: que... bien. De, de verdad. Sí, muy sí, muchísimo. Bueno, eso fue lo que nos mantuvo, imagínate, toda la carrera. De hecho, que yo salí del Miami Day, de esos años me fui a FAU, Florida Atlantic University, y yo seguí trabajando de tutoría porque eso era lo que me ayudaba. No a mí. sabía eso. Y Janine, tú le diste duro a la matemática. Yo me acuerdo que tú
0: le diste sí. duro a la... Yo matemática. Le di
1: a la... Ecuaciones diferenciales parciales. Tú empezaste dos, desde, desde
0: cero. Yo me acuerdo que tú empezaste en los remedios para esto eh, que motiva. ¿Cole no,
1: desde preci. Pre, sí. Tú Estabas Charger? en los
0: remedios y me acuerdo que los odiabas, sí. que son horribles sí. esos remedios y malos. Uh -huh. Y they have to do que no, Yo empecé
1: desde desde cómo se suman las fracciones. Tú eres
0: no una nada. persona para motivar al que diga ay y tú odiabas. La, tú eras buena, pero era sí. tiempo. Claro, Así que claro. te admiro por eso y quería contar eso porque, Janine, yo me acuerdo que tú me dijiste, yo voy a ser ingeniera y voy a trabajar para un, ¿cómo se llama? I'm going be big. Y yo decía, sí. hay que trabajar en esa matemática.
1: ¿Y tú, <risa> y, y tú sabes, mira, todavía ando con mi calculadora aquí la casio. científica. Las amo.
0: Yo también tengo una en la cartera de mi esposa y que, enough.
1: Y una cosa para medir, un metro y una calculadora. ¿Qué hago con eso en la cartera? No sé, pero... Me encanta eso, entonces, ok, entonces empieza esta pandemia. Eh, y sí. ¿Qué edad tienen tus hijas?
0: Bueno, yo tus tengo hijas? una
1: niña de 7 años que se llama Grace y tengo la otra eh, que, que se llama Joy que tiene 4 años. Entonces, wow. tres años entre una y la otra.
0: Ahora, yo quiero nombrar sí. que antes de que Janine y yo empezamos, estábamos hablando, bueno, estábamos cachinando, ¿verdad? Como que viendo, y tú me dijiste que, no sé cómo se dice eso en español, you breastfed, I guess, de, que le Sí, yo, yo
1: amamanté, amamanté Por seis cuánto? años seguidos. Bueno, ¿tres porque años le di cada una. <ríe> tres años cada una, o sea, yo parí una y quedé embarazada a la otra y ya pues... No, o sea, no paré. Ya Eso fue para mí un, un reto al principio, pero tenía leche. Entonces, pues lo quise aprovechar y, y, y pues toda la gente dice que es mucho. O sea, también es parte de la culpa esa de que uno trabaja tanto. Entonces era como mi momento de llegar a la noche y conectar porque, o sea, yo no había visto a mi bebé en, todo el día. Porque yo a los siete meses, a los seis meses ya empecé a trabajar. Gracias a Dios y, y pude tomarme ese tiempo que mucha gente no puede ni siquiera a los seis meses. No, sí, y que tú tenías un
0: trabajo que menos mal que requería porque sí. las empresas privadas en los Estados Unidos aquí... Son tres meses y... y
1: easy,
0: easy, tres meses sí. y, y tú estás devolviéndote el trabajo con shaking hands, como que... Porque es así, porque vamos a hacer vamos Exacto. La mayoría de las mamás que yo he salido americanas, y no, porque bueno, obviamente uh -huh. no, no tengo muchas amigas venezolanas para como mamás, y cuando hablábamos, ellas me decían, no, que yo... Y eran, te estoy hablando de, like, professionals, y me decían, no mira, este as, cuando ellos supieron que yo estaba embarazada, ellos ven como la manera de como que me de hacerte ponerte sí. mal y, y y tú entonces oye, ser mujer y trabajar
1: es Wow. Desde el principio es difícil, desde, desde ese momento como dices tú, desde que estás embarazada, entonces por ese, por ese sentido a pesar de tanto tanto que he luchado eh, para, para ser independiente, tener mi propio negocio, que lo, lo logré y me di cuenta de, de lo trabajo que es y lo difícil que es, no es como la gente piensa que ah, ya tengo un negocio y puedo vivir, o sea, <ríe> sí. realmente te puedo decir que tengo la experiencia de los dos lados y, 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 y es una bendición tener un trabajo del gobierno en este país, O sea, es una bendición realmente es la oligarquía de, los, de, de este país, como que si fuéramos los reyes en, en Europa, aquí sí. los que trabajan para el gobierno, porque tenemos esas ventajas, realmente, mira, durante toda esta pandemia hemos podido trabajar desde la casa, a mí me han pagado todos los meses como si nada, qué bueno. o sea, esas son cosas que no me he tenido que preocupar, y que digo, Dios mío, gracias, porque uno a veces quiere algo, pero el destino tiene otra cosa para ti, y en el momento tú dices, ¿por qué Dios no se me da? ¿o por qué me está pasando esto?, y es porque no es lo que es mejor para ti. Nosotros no podemos ver ese más allá, ¿me entiendes? Es bien difícil, eh, especial yo pienso que lo que ha traído la pandemia
0: en las mamás de lo que yo he escuchado, es esa cosa que, bueno, primero es el pánico de qué va a pasar. Para mí, el, para mí lo más difícil, yo mi hija tiene cuatro y medio, es esa parte de qué va a ser tu vida en diez años, estas máscaras, uh -huh. por, no importa no, no, políticas y eso, pero... ¿Cómo tú le explicas a una niña
1: de cuatro y claro. medio? Ponte la máscara, quítatela. No, lajóte la manos. Claro, pero ¿sabes que eh, Va a nacer eh, Inver, como que ya está dentro de ellos, porque mi niña va al pre ahora, que el de ella abrió, y ella no sale de la puerta pa, sin ponerse la máscara y no se la quita hasta que vuelve. Y, y yo digo, Dios mío, o sea, para uno es un trauma, pero mm. ellos no conocen otra cosa. Entonces, en su, en su mente, que no me gusta esa realidad, pero en su mente, esa es la realidad no hay otra, y ellos lo van a aceptar como es, ¿me entiendes? Entonces, obvio, esperemos que eso no sea así para siempre. O sea, me Ojalá parece que no,
0: grave. porque en China, cuando yo viví en China,
1: sí. todo Ajá. el mundo usa
0: las máscaras, porque los, los asiáticos en general, los asiáticos, no solamente los chinos, los asiáticos en general siempre tienen las máscaras, porque ellos, no sé, no sé si es, bueno, obviamente el pollution, la contaminación es horrible, pero ellos entraban a veces a la escuela y se las dejaban, y uno como tiene que decirle, mira, te tienes que quitar la máscara, Exacto. Y yo, y yo, de, yo en ese momento, esto es en el 2018, que no Imagínate. estaba tan lejos. Yo le, decí, yo le dije a mi esposa, le dije, qué horrible tener que usar una máscara y tener, y mira, pasó esto, lo que pasó, nunca pensé, y es extraño, extraño. Porque si tú ves como cuando uno está
1: en Asia, ver todo el mundo con la máscara, pero ver ahora a todo el mundo con máscara no, es, es, horrible. es increíble, es increíble. Sí, eh, como te digo, esa es la parte negativa de toda esta pandemia. Pero por el otro lado, pienso que nos ha avanzado por lo menos 10 años en tecnología y en, y en awareness, en, en un despertar sí. de, de lo que es la comunidad. O sea, que no hay mal que por bien no venga. Yo creo que es verdad. Yo creo que es verdad. Porque, por ejemplo, desde el punto de vista de para nosotras mamás, yo digo que, como me está diciendo una amiga que también es profesional, me dice, wow, nunca pensé que lo podíamos tener todo. You know, you can have your cake and eat it too. Sí. La primera vez en la historia o sea nosotros que trabajamos podemos también estar en nuestra casa y podemos supervisar el crecimiento de nuestros hijos que no se puede, es mentira que tú trabajas y tú puedes hacer eso, no se puede necesitas otra persona, tu hijo realmente lo va a criar, o el daycare o, o, o una persona que tú contrates o una tía o una abuela si tienes suerte de tener familiar cerca pero es mentira que si tú trabajas ocho horas y tienes que commute una hora y media para allá, una hora para acá es mentira que tu hijo lo vas a criar tú. Esa es la realidad. Es bien difícil y, y desafortunadamente cuando uno
0: es mujer, y me da risa porque tú puedes ser mujer y ser profesional y tener todos estos títulos, ¿verdad? Compensate todo. Pero cuando tú dices, no, que mi hija, <risa> cuando ya saben que eres mamá, como que, bueno, y encontrar Exacto. trabajo, cuando Exacto. yo, es, eso ha sido... Terrible, cuando porque vamos a estar claros, cuando en alguna empresa no te lo pueden preguntar, legalmente que en los Estados Unidos no te pueden, no preguntar, lo pueden preguntar, pero hay maneras y obviamente si tú tienes Instagram, si tienes todo eso, ya no, llega van un momento, a saber van a saber, van a saber y... Y bueno, yo te estaba hablando de ese show The Working Moms, que lo recomiendo a todo el mundo porque es el struggle, como la, 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 la dificultad de ser mamá y profesional y ser sexy no. y ser bonita y, se, y entonces son todas esas demandas y entre mujeres, entre mujeres sí. constantemente esa gafedad de que Ay, pero tú debes tener muchísimo tiempo. Por ejemplo, yo ah. he estado trabajando desde la casa, desde, bueno, yo lo planeé para poder, pero mi trabajo obviamente no, es completamente diferente, porque yo podía hacer claro. tutoría en cualquier lado, pero en ese momento, cuando yo empecé, yo empecé a hacer tutorías online como hace cinco años, y me acuerdo que la gente, no cinco años, me vi cuatro o cinco, sí. ¿Y ¿Y me la gente me peleaba, no, pero yo me quiero sentar al lado tuyo. Y mi meta era, yo decía, no, yo tengo que trabajar de la casa, porque si algún día quiero tener hijos, tengo, wow. y es muy difícil, eso es muy difícil porque uno llega y cuando uno trabaja, mi, mi experiencia ha sido trabajar desde la casa y tener a Vera, y sí, bueno, es riquísimo y eso, pero es... y ahorita en esta pandemia que está todo el mundo claro. encerrado, también claro. trabajar de la casa y, o sea, es la cosa. Tiene su challenge, tiene
1: su challenge. Claro, yo sí. por ejemplo estoy aquí y allá atrás, no sé si se ve, es el escritorio de mi hija, que, <ríe> que pues le tuve que poner su computador y todo, y entonces ella tenemos que hacer turno. Yo le digo, ponte los audífonos que tengo una reunión. Entonces, yo tengo teleconference, imagínate, con gente en Tallahassee, yeah. con la gente... ¡Wow! Entonces, yo me pongo un background ahí y le digo, silencio. Entonces, yo hago mi cosa y después me paro corriendo a ver qué es lo que le está diciendo la maestra. No entiendo esto, léeme esto. Entonces... Claro, tiene su challenge. ¿no? Ya vaya,
0: Niso. ¿Tu hija mayor está ahorita en la casa? O sea, ¿tu hija pequeña la tienes en el daycare? En el, en el pre k que lo Cuéntanos. dejaron abrir.
1: Tres Cuéntanos.
0: horas al día, ¿no? Wow. Cuéntanos de tu hija mayor, porque tengo... Todas mis amigas están con, en la misma edad, uh -huh. segundo tercer grado.
1: Cuéntanos de la pesadilla. Sí.
0: Y ¿Cómo, cómo estás haciendo para, para salir?
1: Es, bueno, es que necesitas un IT un director de IT que esté al lado de la niña para que todos los glitch y todos los problemas que hay con, con el sistema pueda arreglarlo rápidamente o no escucho, o el micrófono o espérate, espérate, haz la tarea tienes que tomarle fotos o bload en un file especial para la clase especial o sea, necesitas un IT para eso entonces, por ese lado ya es un challenge, ¿me entiendes? entonces, este, estoy realmente aunque me encanta estar con ella aquí este, porque obviamente yo no lo viví o sea, hay muchas mamás que no, qué fastidio, pero es que para mí esto ha es sido una experiencia muy nueva de, de saber qué le pasa, qué le pica, qué le gusta, qué no le gusta, porque tú crees que conoces a tus hijos, pero es ese día a día, esa hora, ahora que La te... estás descubriendo en... como, como humano, por ponerlo así. Exactamente. Entonces, para mí ha sido bonito, pero, pero sí estoy clara de, de todo el challenge que esto implica. De hecho, que ya nos preguntaron este, en la escuela que, si la vamos a mandar, que hay la posibilidad de abrir ahora. ¿Es una escuela dije, pública, Jenny. Bueno, esta, hasta el año pasado, hasta que empezó la pandemia, ya estuvo en una escuela charter de estas Montessori. Como te explicaba, que me, al principio me pareció fascinante el hecho de que descubrieran el potencial de, de cada niño, de que pudieras crecer como un ser independiente. De hecho, que ella, todo, ella no deja que yo le escoja nada, ella tiene una respuesta para todo. O sea, tiene, es un arma de doble filo, ¿no? Es sí, sí. Hasta
0: que, tú no, hasta, que no,
1: hasta que las dos no concuerden. Es que
0: te debió haber puesto en otra escuela. Que exacto, militar
1: pobre. y católica. con porque, porque la bomba. Exacto. Porque la cosa era como ya demasiado. Pero, pero eso todo está bien. El problema fue cuando... Cuando me doy cuenta que ella necesita más estructura de la que ellos están dando, porque eso depende del niño, lo que te estaba hablando, depende mucho del niño. Y ella es una niña que tú tienes que decirle: Mira, sí, así, así. Entonces, cuando tú lo dejas que sean libres, ellos obvio van a escoger lo que ellos les gusta más, lo que ellos quieren, no lo que deben, ¿no? Entonces, ella se fue mucho por un camino de la matemática, matemática, que a mí me da risa, pero yo digo: No, no, ingeniera, no. <risa> Qué
0: cómico, como uno siempre, yo siempre, yo, yo también digo yo, ojalá que me hagas una música, que sea música, una artista, artista Ajá, sí. no, qué ingeniero que nada, no, Exacto o sea, igual. Ya, ya hay, hay ingeniero, que... no. porque uno sabe el struggle de ser ingeniero, de ser sí, él, claro, de el, el trabajo, la, las
1: horas de estudio, oh, amiga, o sea, yo te puedo decir que, o sea, yo no tuve vida, yo, yo he trabajado tanto y estudiado tanto, tanto, tú lo sabes, que uno dice no 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 pero bueno le encanta la matemática entonces pero cuando vengo a ver no sabía leer prácticamente pasando un segundo grado no se sabía los sight words entonces se, se empieza en pánico y la maestra bueno sí tiene que practicar esto sí pero es que no 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 agarra un papel y no lo sabe leer no lo sabe leer y tú o sea, trabajando en este así con claro el y a está claro haciendo mil cosas que yo no me di cuenta que ella no sabía leer yo me di cuenta que ella sabe leer cuando empieza la pandemia cuando yo me di cuenta el atraso que ella tiene entonces ahí es que yo empiezo, bueno, le contraté una, una maestra tutora que me da risa porque en cinco meses, tres horas a la semana, lo que es la tutoría, lo importante y lo efectivo que es un one-to-one. -one. Sí, un buen tutor, ¿no? un buen sí, Bueno, esta maestra, muy buena, y, y déjame decirte, en tres horas a la semana, en cinco meses, esa niña aprendió todos los sight de, de kinder, de primer grado, de segundo grado, empezó a aprender a leer, aprendió a tomar dictado, o sea, ya ella sabe todo el segundo grado que le van a enseñar ahorita. En, en cinco meses, tres horas a la semana. O sea, para mí eso wow. es increíble, increíble lo que es, lo que es el trabajo que ustedes hacen como tutor, lo importante que es un one-to-one. -one. Entonces, ella sí me dijo, y, y le pagué la tutoría porque yo dije, porque la, y esa señora que sabe muchísimo, que ella es entrenadora de profesores, o sea, ella sabe la primaria, es una, es una tutora muy calificada. Y ella me dijo, te voy a decir algo, Tú no puedes dejar a esa niña ni un año más en esa escuela donde estaba. Me dijo, you cannot afford one more year. Ah, sí. Me lo dijo, eh, no sé dónde la vas a poner, no sé qué vas a hacer, pero eh, o sea, simplemente no era para ella a este nivel. O sea, yo pienso que Montessori está bien cuando son pequeñitos que le desarrolla su personalidad independiente. Sí sí, pero, sí, 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 Pero cuando ya tienes que alinearte a un sistema, que tú tienes que saber ciertas cosas que son básicas, si no te las van a, a imponer, el estudiante no la va a aprender. Al menos que esté es verdad. para eso. ¿Tiene, es la personalidad de la, del, del niño, eso es... Sí, eh, y si eso... es curioso y quiere aprender, chévere. Pero si es un niño que, le, que tienes que obligarlo, no, o sea, no lo va a hacer. Y no hay nada
0: peor como tutora y como mamá. Tratar de enseñarle algo a un niño y que no lo quieran aprender. A un niño, a cualquier persona. Sí. Pero peor es cuando es tu hijo. Y yo te entiendo completamente porque los niños, cuando yo estaba en la tutoría, cuando venían del Montessori y iban del Montessori al, al public, las madres decían, pero es que la maestra dice que no, pre claro, porque estás yendo de... Un sistema, otro sistema, después, completamente diferente. Siéntate, ya es esto, ¿no? Entonces, claro, había un choque y los niñitos estaban como que, pero yo... Pero no, yo quiero cerrarte.
1: Sí. No, 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 no. Tú tienes tarea mañana, mañana, mañana y tienes un Fcat. Siéntate. Sí. Exacto. Entonces, no estoy diciendo que, me, que no me guste. Eh, solamente para ella no estaba funcionando. Se me estaba atrasando demasiado. Entonces, de hecho, yo siempre fui fan de Montessori por eso la metí ahí. Mi chiquita también fue todo su pre-K3. Pero entonces ya este año escolar, viendo la situación con la escuela eh, pública y que si el sistema, que si abría, que si no abría yo fui y la registré a una escuela privada católica que tengo cerca de mi casa, y entonces que ellos sí, por ejemplo, ya ellos empiezan mañana, ya ellos tienen un tenían el sistema ya privado de su escuela que es de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde en la computadora, que ellos, o sea, Tenía mucho miedo de, de lo que pasó al final del año escolar pasado. Claro. Que, que fue un desastre. Y en, en era un desastre y yo también estaba desconectada. Entonces no, no sabía cómo entrarle a todo esto. No, no y que uno se preocupa porque el,
0: hay que estar claro. El segundo, tercer y cuarto... Tercer, cuarto y quinto grado son los grados más importantes. Que las mamás sepan esto, son los grados más importantes. Esa es la matemática y la lectura y la, lo, lo, los skills que uno de verdad necesita. Fíjate. ¡Wow! Janine, sí. qué linda qué lindo tu historia. Me encanta porque tú eres una persona mm. que eres así honesta. Mm. Siempre me ha encantado mm. eso de ti. Lo que nos dijiste hoy... Tomo mucho coraje, porque much, mm. eh, obviamente uno siempre, no, mija, ay, no, ella está chévere. Cada vez que yo tenía a las mamás sí. llamándome por la tutoría, ella, pero ella está en on Y como que uno siempre tiene que justificar, porque mis hijos... Y no es así, somos humanos no. y, y resolviste claro. el problema y es lo importante. Y, y sí, estás tratando de balancearte de, como mamá. Y, y Janine, ¿qué sería el, el consejo que le darías ahorita a las mamás que están en, en esa situación sintiéndose que necesito conocer quién es mi hija? ¿Quién, ¿Quiénes son mis hijos? ¿Qué le, sí, le, le, bueno, le doy
1: Bueno, lo primero es que aprovechen cada segundo de este momento, en vez de ver lo malo, porque obviamente hay muchas cosas malas de la pandemia, y desafortunadamente hay gente que la está pasando muy mal, gente que no tiene trabajo, etcétera, o que han perdido un familiar eh, por la enfermedad. Pero sí les digo que esta fue una oportunidad que no se iba a dar de ninguna otra manera. De ninguna otra manera. Nunca jamás te iban a obligar a estar en tu casa con tu familia. En todo el mundo. Así me siento en yo todo también. el mundo. Entonces, ha sido un despertar a muchos niveles. La gente que, que es espiritual, pues habla de, de un despertar espiritual. La, la gente como nosotros es simplemente un despertar de, de tener una oportunidad de ser mamá también, no solamente de ser profesional. Se cree y se dice que se puede hacer las dos cosas, pero no. De, ahí hay una, un libro muy chévere que, que escribió eh, la hermana de Zach Zuckerberg, el, el dueño de Facebook, Randy Zuckerberg. Ella, ella dice algo, eh, salud, eh, fitness... Eh, hijos, profesión elige dos algo así ah, está bueno como eso. que no, no hay manera humana que tú puedas hacer todo o que le puedas ser buena en todo y el que te diga eso es una mentira ¿me entiendes? y es verdad, o sea, eh, tienes toda la razón y, y yo voy a dar un
0: consejito aprovechando lo que acabas de decir para concluir esta entrevista no se preocupen, mamás, de que si, de que, mire, estos niños absorben, estos niños, y si estás pasando ahorita por una cosa emocional, te quiere ir. si no está pasando, vamos a tener, lo que tenemos es que preocuparnos, como dices tú de hoy, todo el tiempo estamos pensando, porque es que yo quiero que él vaya a Harvard, porque yo quiero, no te preocupes, claro. capaz va, es un músico, capaz es un atleta, capaz es algo. Preocúpate claro. de que él sea feliz o ella sea feliz. Yo pienso que eso
1: es lo más importante. Por supuesto. Es, y nada lo vas a hacer más feliz que estar con su mamá y su papá. Es verdad. Es verdad. Y hay es algo que. Familia. Y el tiempo.
0: Janine, ay, Dios mío, muchísimas sí. gracias. Janine, fue un placer hablar contigo. Bueno, muchísimas gracias porque sí, de verdad mamá. que fue una entrevista increíble que ojalá que espero que muchas mamás se sientan y
1: digan, yo puedo hacer esto. Janine, claro. muchísimas gracias. <risa> Te adoro. No, nada, gracias a ti, yo también. Un besito. Besito. Para bye, bye. bye.